0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，石家庄外来了一伙山贼，说要借道去华阴县抢粮食。这伙山贼是什么人呢、啊？啊，当当当当！<笑>对了，又有三个大魔王要隆重登场了。原来呀，离石家庄不远有一座少华山。几个月前呐、啊，这山上来了三个山大王，聚集了五六百个小喽啰。为首的山大王啊，江湖人称神机军师朱武。为什么叫神机军师啊？因为这个朱武啊，武功虽然稀松平常，但是特别有心眼儿、有学问，尤其精通各种阵法。什么八卦阵、长蛇阵，这个阵那个阵的，没有他不知道的。这二大王啊，江湖人称跳涧虎陈达，怎么叫跳涧虎啊？就是说这陈达呀，长得威武雄壮，像老虎一样凶猛，还特别灵活啊，噌、呃、的一下就能从山涧这边窜到对岸去。他的兵器是一杆出白点钢枪，舞起来是出神入化呀。这三大王啊，江湖人称“白花蛇”杨春，怎么个白花蛇呀？原来他长得胳膊非常瘦，腰又特别长，体型像条蛇一样。而且这杨春的拿手兵器是一柄大杆刀。那捂起来就跟片片白花包裹着身体一样，所以被称为白花蛇。这一天呐，三个山大王凑在一起商量。神机军师朱武说：“兄弟们，我听说官府悬赏三千贯赏钱要抓我们，恐怕官兵早晚会来攻打咱们山寨的呀。只是咱们这儿……”缺钱少粮的，要是官兵真来了，咱们怕是撑不了几天呐。条件虎陈达说：“那好办呐，华阴县官府里多的是粮食，我们抢来不就得了？”白花蛇杨春连连摆手说：“不行不行，从咱这儿去华阴县要经过史家庄，庄主人称九纹龙史进。”听说他的本事出神入化，难逢敌手，咱还是别去招惹的好啊！朱武一听，点点头，附和道：“嗯，我也知道这个人十分的英勇，咱们别去招惹他了。”陈达腾的一下就跳起来了，跳剑虎嘛！<笑>我说：“你俩怎么这么怂包啊？”他不就是个人吗？又不是三头六臂的哪吒。咱要是连这么个村夫都害怕，还对付什么官兵啊？哼！你们不去，我去。说完，他扭头对手下大喊：“快快备马！我今天就先打石家庄，后取华阴县。”朱武和杨春还要拦着，这陈达已经蹭了。的一个高蹦到马背上，抄起点钢枪，冲出大寨去了。哎，这陈达带着一百多个小喽啰，刚到史家庄外，就听见庄里啊，邦邦邦邦邦邦邦一通梆子响，三四百个庄丁呼啦啦拖枪拽棒的冲了出来。陈达定睛一看，只见冲在最前边的这条大汉。戴着一字头巾，披着朱红战甲，身穿青锦袄，脚蹬抹绿靴，腰里系着宽皮带，胸前挂着铁护心，腰间挎着一张弓一壶剑，手里握着一把三尖两刃四翘八环刀，胯下骑着一匹火炭赤兔马，呵。这小伙子是英姿飒爽、威风凛凛呐、啊！这位是谁呀、啊？正是九纹龙史进。史进也看见陈达了，只见他头上戴着红巾，身上披着裹金铁甲，手中横着出白点钢枪，胯下骑一匹高头大白马。两边的庄丁和小喽啰高声呐喊着。双方摆开阵势，史进催马来到阵前，指着陈达大喝道：“来者何人？报上名来！你谁呀？你叫啥名？”陈达倒是挺客气，在马上一抱拳说：“在下少华山二当家的，江湖人称跳剑虎陈达。你就是九纹龙史进史大郎吧？”史进冷哼一声：“哼，你这山贼知道俺的名号，还不老老实实的躲在山上，竟敢来太岁头上动土？呃，俺们山寨上缺粮食，想去华阴县借点粮，还请好汉借条路过去，回来必有重谢。”史进一瞪眼：“胡说！”你是真拿俺村长不当干部啊？借路给你，我不成了你们的同谋了吗？哼！就算我肯放你过去，只怕有一个不肯同意。你先问问他吧。陈达一愣：“啊，你让我问谁呀、啊？”使劲把手里的三尖两刃四翘八环刀一抖，哗啷啷一阵脆响。哼，先问问我手里这口刀答不答应？陈达一听是恼羞成怒啊！哇，你敢耍我？看我不把你这史大郎戳成屎壳郎！他拍马舞枪就冲了上去。史进也怒了，大喝一声：“来来来，我非把你这跳剑虎砍成跳跳虎！”两个人叮叮当当就打在了一起，打了十几个回合。史进故意卖个破绽，引着陈达一枪刺过来，他不慌不忙，把腰一闪，陈达收拾不住，一头就抢进了史进的怀里。使劲一伸胳膊，一扭腰，只这么一夹，就把陈达的脖子给夹住了。同时，他另一只手啪揪住陈达的腰带，轻轻这么一提，陈达呀，就跟小兔子似的，被掐着脖子提到了半空，然后吧唧就摔在了地上。这把他摔的是鼻青脸肿，满眼都是小星星啊！庄<笑>丁们一拥而上，把陈达五花大绑的给捆起来了。对面的小喽啰们大惊失色，呼啦啦是撒腿就跑啊！他们气喘吁吁的逃回山寨报报告大王，二当家的被那个史进一使劲儿就活捉了，您快想想这吧！这哥俩一听，不禁倒吸了一口凉气。杨春看着朱武说：“大哥，要不咱带上所有兄弟下山去跟他拼了吧？”朱武摇了摇头：“不行，咱哥仨属陈达功夫最好了，他都被捉了，咱俩去那不就是肉包子打狗吗？”那咱也不能看着老二落难不去救他呀！兄弟别急，我倒有个苦肉计，要是还救不了老二，咱再跟他拼命也不迟啊！哦，什么苦肉计呀、啊？大哥你说说。朱武贴在杨春的耳边嘀咕了半天，杨春一咬牙，成，就这么办，咱说走就走。于是哥俩骑上马，也不带小喽啰，出了寨门就直奔石家庄。这会儿啊，史进正在庄里和乡亲们喝酒庆功呢。忽然，一个庄丁跑进来禀报：“庄主，少华山的山大王朱武和杨春来了。”史进把眉毛一竖：“哼，来得好啊！我正想把他俩一起抓住，送到官府呢。”这倒不用我费力气去找他们了。牵马来，庄丁们梆梆梆梆梆梆梆，把梆子一敲，史进飞身上马就冲了出去。谁知他刚一出院门，就慌忙一勒缰绳，吁，胯下马，吁溜溜一声长嘶，滋，就刹住车了。怎么回事啊？原来史进发现。朱武和杨春两个山大王正双双跪倒在院门口，呜呜咽咽的抹眼泪儿呢。史进跳下马，莫名其妙的看着他俩，大声问：“哎，我说你们俩这是什么打法呀、啊？这是想活活哭死我呀？”神机军师朱武抹了一把眼泪，哭着说：“呵呵呵我们哥三个。”本来也是老实本分的百姓，实在是被贪官污吏逼得没活路了，才拉了一伙穷兄弟占山为王。我们都是劫富济贫，只抢有钱的富翁，从不欺负老百姓啊。当初我们三个结义时，曾发誓不求同生，只愿同死。今天陈达被你抓住了，我们也知道打不过你。索性你就把我俩也一块抓起来送官吧，也不负我们哥仨结义一场的兄弟情义呀、啊！史<笑>进一愣，心想：“嘿，别说这几个山大王还挺够义气呀、啊！我要是真把他们送去官府请赏，反叫天下的英雄们耻笑我了。”哎，这史进是个耿直的汉子，吃软不吃硬。于是他板着脸说：“你们俩先跟我进来吧。”说着一转身，走进了庄院。朱武和杨春跟在后边走进院子，扑通扑通又跪下了。史进回头一瞧：“哎，你们俩怎么又跪下了呀？”请石英雄把我们绑起来吧！哎，谁说要绑你们了？起来，起来，起来，说话！史进说着就上前去拽着哥俩，没想到啊，他俩死活也不肯起来，拉拉扯扯三五回，史进彻底心软了，他叹口气说：“哎，你们既然这么意气深重。”我要是还把你们送去官府，倒显得我史进不够义气了。要不我把那什么跳跳虎还给你们，怎么样啊？这回呀、啊，倒把朱武和杨春弄愣了，心说这位史大郎也太实诚了吧？我们这只是苦肉计呀、啊，他就信了。朱武有点感动，呃，那个。我们毕竟是官府通缉的山贼，还是别连累了好汉。您就把我们抓起来吧。史进笑了笑：“我史进并不是贪名图利的人。我说二位，你们敢喝我的酒吗？”朱武挺了挺胸脯：“死我们都不怕，喝酒有什么好怕的？好，爽快。”使劲一挥手，让人把陈达的绳索也解开，然后在后厅里摆上了一桌酒席。四个人是冰释前嫌，开怀畅饮，越聊越投机呀、啊。他们一直喝到半夜，朱武三兄弟才千恩万谢，辞别了史进，回少华山去了。打这儿以后啊，史进。就经常请朱武、陈达和杨春半夜来庄院里喝酒，俨然成了好朋友了。可俗话说呀，没有不透风的墙。这么一来二去的，就被一个叫李吉的庄客给发现了。这李吉呀、啊，是个财迷，他一琢磨。官府悬赏三千贯钱，抓着三个山大王。三千贯呐、啊！我种地什么时候能种出这么多钱来呀？哼！人为财死，鸟为食亡。史庄主对不住了。哎，这天晚上啊，史进正陪着朱五哥仨喝酒呢。突然，院子外边是人声鼎沸，火把通明啊！史进一惊，冲着朱武说：“你们先坐着，我去看看。”他起身走出客厅，来到墙边，架起一架梯子，腾腾腾腾爬上墙头，向外一看，只见华阴县官府的两个都头。带着三四百个士兵，把庄院围了个水泄不通啊！史进心里暗暗叫苦，坏了，这肯定是走漏了风声，官府派人来抓山贼呀！他故意高声叫道：“两位都头，这半夜三更的，你们这是要打劫我的庄子吧？两个都头向后边招了招手。只见一个人点头哈腰的闪了出来，是谁呀？正是告密的庄客李吉。哈哈哈！石庄主，你就别装了，李吉已经在县里把你告发了。我们知道那三个山贼就在你庄子里。石进的脑袋嗡的一下，心说：好你个吃里扒外的坏东西！今儿个我非收拾了你不可。他假装叹了口气说：“哎，事到如今，二位都头也不必你们动手了，我亲自把那个山贼绑了送到官府，如何？”那俩都头知道史进的厉害呀、啊，也不想得罪他，于是就说：“史庄主真是深明大义呀、啊，只要你把他们交出来，回到县里。”我们哥儿俩帮你请赏去。嘿嘿嘿嘿。使劲爬下梯子，回到厅里，还没等他开口呢，朱武、陈达和杨春扑通通一起跪倒在地，说：“哥哥，你是个干净的人，别被我们连累了，你就把我们绑起来交出去吧。”小朋友们。你们猜史进会把朱武他们交出去吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，我们下期节目再见。